0: Fuß in der Tür,
1: der Podcast für urbane PraktikerInnen. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Nach wie vor befinden wir uns mit unserem Podcast im Feld und zeichnen mit unserer mobilen Radiostation auf. Heute sind wir im Dragoner areal in Kreuzberg, denn hier wird in den nächsten drei Stunden in der Stadtwerkstatt über das urbane Querschnittsaufgabenbüro diskutiert, also das Büro für urbane Querschnittsaufgaben. Und zwar im Rahmen der Freiraumkonferenz. Die Freiraumkonferenz ist von der Initiative Urbane Praxis und der Free Open Air Initiative der Clubkommission Berlin geplant worden. Sie findet dezentral vom 17. bis 19. August 2021 in Berlin statt. Thematisch geht es um kulturelle Räume, um Freiräume, die bewahrt und gepflegt werden müssen. Mit der Konferenz soll der Austausch zwischen Behörden, Kulturschaffenden und der Politik gefördert werden. Es geht um gemeinsame Lösungen, die knappen Flächen und Räume zu verteidigen und neue Kooperationen zu schaffen. Ich bin Tomasuki Hinrichsen und begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator Heimo Lattner.
2: Ja, hallo. Die Initiative Urbane Praxis hat eine Vision. Um das gute urbane Leben für alle herzustellen, braucht es intermediäre, ressortübergreifende Strukturen, die zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und aktiven Co-Produzentinnen von Stadt vermitteln, Wissen bündeln, ressortübergreifend Themen der Stadt aufgreifen, existierende Orte sichern und Raum für eine kooperative, nicht kommerzielle und spartenübergreifende Stadtentwicklung schaffen. Gemeinsam mit bereits etablierten intermediären Strukturen aus Berlin, Beispielen aus anderen Städten sowie Vertreterinnen der Berliner Verwaltung und Forscherinnen zu diesem Themenfeld, soll heute hier im Rahmen der Freiraumkonferenz über die Notwendigkeit und Chancen einer solchen ressortübergreifenden intermediären Struktur für Berlin nachgedacht werden. Darum geht es also heute hier in der Adlerhalle, wir sind, wie gesagt, mit dem TAF-Mobil vor Ort und wollen mit Referentinnen und Teilnehmerinnen ins Gespräch kommen.
1: Genau, und hier geht es auch gleich schon los. Die Gäste sind auch schon größtenteils angekommen und wir starten gleich mit einem Input von Rebecca Wall, die auch Teil des Projektbüros der Initiative Urbane Praxis ist und das Büro für urbane Querschnittsaufgaben mit initiiert hat.
3: Hallo
4: ähm, auch von mir, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, wir haben ganz lange vorbereitet und es ist total spannend, was wir jetzt heute alles noch besprechen können und voneinander lernen können. Ähm ich würde jetzt den ersten Einblick in dieses Büro geben. Iva ist an meiner Seite, weil wir ganz viel in den letzten Wochen Abstimmungen geleistet haben, ganz viel miteinander darüber gesprochen haben, was ähm, Iva und das Hidden Institute und der Runde Tisch Liegenschaften und das, äh, die INI Stadt neu denken schon ähm, zu solchen Intermediären und ressortübergreifenden Büros eigentlich gedacht haben und entwickelt haben. Und insofern basieren viele der Dinge, die wir heute besprechen wollen, auf diesem Austausch und ich bin ganz froh, dass wir das hier zusammen Machen können gerade. Genau. Das Büro für urbane Querschnittsaufgaben ist eine Figur, die versucht, intermediäre und ressortübergreifende Arbeit zu erleichtern. Es ist eigentlich eine Schnittstelle, die zwischen AkteurInnen und den Behörden versuchen will, zu vermitteln und ähm, bessere Informationsflüsse schaffen will, das Wissen, was sich sammelt, an den unterschiedlichen Orten aufbereiten und speichern möchte, zugänglich machen möchte und eben auch eine Vernetzungsarbeit leisten will und damit im größeren Ziel eigentlich erreichen möchte, dass Räume für soziokulturelle Praktiken, für Kunst und Kultur und für Stadt anders machen eigentlich ähm, in Berlin erstmal ähm, besser unterstützt werden und die, die, der Aufbau unterstützt wird und auch eine langfristige Sicherung eigentlich von diesen Orten erreicht werden kann. Genau. Ähm, die Initiative Urbane Praxis hat äh, diese Idee von dem Büro für urbane Querschnittsaufgaben entwickelt aus Fehlstellen, die sie aus ihrer aktuellen Praxis eigentlich ableiten, da sind vor allem häufig diese komplexen Genehmigungsprozesse, die dazu führen, dass Ideen, Projektideen erstmal vor eine Hürde gestellt werden. Also wenn Menschen anfangen, ähm, Projekte zu entwickeln und sagen, okay, wir brauchen davon eigentlich nur noch einen richtigen Raum und dann können wir loslegen, dann ist genau dieser richtige Raum eigentlich das, wo wir sehr häufig irgendwie vor große Herausforderungen gestellt werden. Das heißt, dieses Wissen um Genehmigungspraktiken ähm, ist auf jeden Fall eine große Fehlstelle oder wie kommen wir eigentlich daran, wie geben wir uns das unter den Praktikerinnen weiter? Mm, außerdem ist diese Aufarbeitung von dem ähm, versammelten Wissen häufig ein Problem, dadurch, dass die Projekte meist kurzfristig gefördert sind und deswegen, wenn das Projekt vorbei ist, gar keine Ressourcen mehr da sind, um das, was in diesem Projekt eigentlich gelernt wurde, aufzuarbeiten, zu sammeln, zu speichern und wieder zugänglich zu machen. Mm, wir haben außerdem häufig... Ähm, miterlebt, dass die Verwaltungsstrukturen selber auch überlastet sind. Das heißt, selbst wenn wir herausgefunden haben, an wen müssen wir uns eigentlich wenden, um diese Genehmigungsfrage zu klären, kommen wir an Mitarbeitende, die eigentlich auch überfordert sind von dieser neuen Idee von Stadtmachen. Es gibt ähm, reguläre Vorgehensweisen und diese neue Produktion von Stadt eigentlich ist eine Herausforderung für beide Seiten. Das heißt, auch da ist dieses Büro eigentlich eine einen Vorschlag für. Und vielleicht zu guter Letzt noch, ähm, was Sabine gerade schon gesagt hat, wir arbeiten als urbane Praktikerin häufig zwischen unterschiedlichen Disziplinen, also es gibt Herangehensweisen, die sich eher künstlerisch mit Raum beschäftigen, aber es gibt auch viele, die sich über eine, eine Umweltpraxis vielleicht damit beschäftigen oder eine kulturelle Praxis oder eine Stadtproduktionspraxis, also eine Stadtplanungspraxis. Und wir haben, wenn wir anfangen, zum Beispiel Förderung ähm, zu beantragen, aber auch wenn wir anfangen mit Behörden ins Gespräch zu kommen, immer wieder dieses Problem, dass wir nicht richtig eingeordnet werden können in irgendwelche Disziplinen und da bräuchten wir eigentlich auch eine bessere Kommunikation innerhalb dieser Behördenstrukturen. Genau, das wären die Fehlstellen, die von der urbanen Praxis eigentlich dazu geführt haben, dieses Büro jetzt vorzuschlagen und vielleicht kannst du, Iva, mal davon erzählen, was eigentlich diese Taskforce ist und was da die Fehlstellen waren, die dazu geführt haben, dass ihr diese Figur entwickelt habt.
5: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung und für diesen wunderbaren Ort und die Veranstaltung und zu organisieren und all das. Sehr, sehr wichtige Fragen. Bei den vielen Problemstellungen, die schon angesprochen wurden, gibt es ja immer zwei Richtungen. Also die eine Frage in die Zukunft: Wie ermöglichen wir neue Nutzungen, andere Nutzungen, diversere Nutzungen sehr, sehr an sehr, sehr unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlichen Praxen? Die zweite Frage geht aber auch sozusagen. Nicht nach hinten in die Vergangenheit, aber doch auf das, was wir zu schützen haben, also eben das, was du schon angesprochen hast, dass nicht bestehende Orte, die es schon gibt, die oft über Jahre oder Jahrzehnte entwickelt wurden und unter sehr, sehr prekären Umständen durch viel Eigeninitiative überhaupt zustande gekommen sind, wie die nicht durch den Markt verdrängt werden. Also das alte Schlagwort Gentrifizierung reicht hier schon gar nicht mehr, sondern es geht wirklich um eine massive und teilweise auch strategisch äh, ausgelegte Verdrängung von selbstorganisierten Kulturorten. Und da ist ganz, ganz zentral die Frage, wie nicht nur eine allgemeine Ermöglichungskultur durch Verwaltung, Behörden und Politik erweitert werden sollte oder <coughs> verstetigt werden sollte sondern wie Politik und Verwaltung auch dazu verpflichtet sind, diese Orte besser zu schützen, weil bisher passiert das einfach gar nicht. Das kennt ihr alle aus vielfältigen Situationen der letzten Jahre. Und wir als, ich bin auch Teil der Initiative Bucht für Alle, die sich um den Bebauungsplan Ostkreuz sehr bemüht hat, da andere Herangehensweisen vorzuschlagen, und aus dieser Initiative und der, Volks, der Volksinitiative heraus, die dadurch entstanden ist, haben wir eben diese Taskforce für bedrohte Räume gefordert im Parlament, im Abgeordnetenhaus zu Berlin. Und dort ist auch ein Koalitionsbeschluss gefasst worden, dass solch einer Forderung nachgegangen werden soll. Und die Taskforce hat halt das Ziel, wie eine Feuerwehr in Problemfällen der Verdrängung sehr schnell und aktiv einzuschreiten. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Schiedsstelle für Problemfälle in Stadtentwicklungsprozessen gefordert, weil es oftmals so wie bei Bebauungsplänen so aussieht, dass diese Probleme halt langfristig entstehen. Aber wenn erst in allerletzter Minute, so wie jetzt bei der Zukunft am Ostkreuz, oder bei dem Köpi Wagenplatz oder auch bei der Potze etc. etc. im allerletzten Moment dann wirklich an die politische Öffentlichkeit kommen und es dann eigentlich für viele äh, sagen wir mal pragmatische Lösungen schon zu spät ist. Das heißt aus unserer Perspektive bräuchte es eben Einerseits, und dafür haben wir diese kleine Studie geschrieben, von der gerade schon gesprochen wurde, mit freundlicher Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ein etwa 15-seitiges Papier, das verschiedene Problemfälle analysiert und daraus Bedarfe ableitet. Deswegen bräuchte es für die nächste Legislaturperiode wirklich konkrete Ideen, wie solche Stellen geschaffen werden können, die zwischen den verschiedenen Verwaltungen, auch das wurde schon angesprochen, wurden Verbindlichkeiten erzeugen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Verhandlungsmöglichkeiten äh, nicht nur aufzeigen und ermöglichen, sondern daraus eben auch Verbindlichkeiten ableiten, damit dann gemeinsame Lösungen für die Probleme geschaffen werden können. Und da sind wir meilenweit von entfernt, weil und das ist ganz wichtig, kaum jemand weiß, wie sowas überhaupt geht. Es ist bisher nicht vorgesehen. Und am ehesten vergleichbar wäre es mit der Clearingstelle, in der Wohnbauleitstelle, wo es für InvestorInnen bereits sowas gibt. Also auf wirtschaftlicher Ebene ist äh, Mensch sozusagen dem schon vor Jahren entgegengekommen, da eine konkrete Anlaufstelle zu schaffen, äh, wo bei Problemfällen InvestorInnen hingehen können und dann mit der Verwaltung gemeinsam Lösungen arbeiten. Aber für die Zivilgesellschaft und explizit für die Kulturlandschaft ist das nicht der Fall. Und das ist einfach eine Riesenleerstelle, die dringend gefüllt werden sollte. Danke.
4: Danke auch nochmal für diesen größeren ähm, Kontext und für die, das Aufspannen dieser Dringlichkeit, auch dieser Forderung. Ähm, wir würden weitergehen eigentlich, wir haben jetzt nochmal die Ziele, ich glaube, die leiten sich aus den aktuellen Fehlstellen eh ab. Ne? Wir müssen den, ähm, Wir wollen, dass Räume für Kunst, Kultur und Soziokultur geschützt und geschaffen werden. Der Wissenstransfer muss irgendwie unterstützt werden wir wollen diese Potenziale von der oberen Praxis oder von der soziokulturellen Stadt eigentlich so sichtbar machen, dass sie eben bedacht werden können bei einer Stadtproduktion oder bei einer Stadtplanung. Die Versäulung der Verwaltung entgegenwirken, das haben wir ehrlich gesagt aus eurem Papier entnommen und ich finde das eine sehr schöne Beschreibung von dieser, eine sehr bildliche Beschreibung eigentlich davon, was wir anstreben mit diesem Büro. Und mit, einem, mit einer Bürostruktur, ist die Hoffnung und die Forderung, dass wir eine transparente Absprache schaffen und dass wir eine Kontinuität in der Absprache schaffen, sodass wir ein Vertrauen aufbauen können und ein gegenseitiges Kennenlernen haben, sodass wir wissen, wie wir miteinander arbeiten können, damit es nicht jedes Mal wieder neu aufgebaut werden muss. Und zu guter Letzt ist postdisziplinär und radikal divers. Gut, wir haben jetzt noch mal da würde ich jetzt ganz schnell durchgehen. Wir gehen ja bei den Arbeitstischen später nochmal auf diese Aufgaben von so einer von so einem Büro ein. Ich würde gerne schnell in die Inputs kommen, das heißt ich gehe da jetzt relativ schnell durch. Wir haben ähm, unterschiedliche Aufgabenbausteine eigentlich in diesem intermediären Büro angesiedelt. Das ist eine Servicestelle, die unterstützt, vor allem in diesen ganzen Genehmigungs- und rechtlichen Fragen, ist aber auch für die Wissensweitergabe ähm, verantwortlich. Wir haben eine Netzwerkstelle, da kann auch äh, gleich nochmal vielleicht ähm, Theresa viel zu erzählen, weil in der AKS auch so eine Netzwerkstelle existiert, die eben vernetzt zwischen den AkteurInnen, ähm, AkteurInnen weiterleiten kann, die mit ähnlichen Problemen ähm, zu tun haben. Oder vielleicht darauf verweisen kann, wo Wissen abgerufen werden kann. Wir haben diesen Punkt Strategieentwicklung relativ, weit, äh, relativ wichtig gesehen, dadurch, dass wir immer wieder entdecken, dass auch wenn wir kurzfristig bestimmte Strukturen aufbauen, das ganz schnell wieder wegbrechen kann. Das heißt, der, ähm, das Ziel von so einer Strategieentwicklung wäre, wirklich Policy-Vorschläge zu entwickeln, die langfristige Veränderungen in rechtlichen oder Rahmensystemen schaffen. Und dann haben wir eben noch diese ähm, Bausteine der Taskforce und der Schiedsstelle, die Iva gerade schon erwähnt hatte, die also als Notfallgremium, als Feuerwehr schnell eingreifen können, wenn es zu wirklichen Problemsituationen kommt, wenn Räume bedroht sind, wenn InvestorInnen eingreifen oder wenn wir genau diese Räume aktiv schützen müssen. Mhm. Weiter geht's. Ich will es noch ergänzen, ergänzen. Ja, ja.
5: Also ähm, zu Stefan Willinger, der uns ja gleich zugeschaltet wird, hätte ich da die konkrete Frage: Auch wenn wir, Ma Maria Haberer und ich, uns in der Studie bemüht haben, konkrete ähm, Strukturvorschläge für so eine Stelle aus anderen Bundesländern zu eruieren, ob er da Vorschläge hat, wie es woanders schon sowas gibt oder ob er das kennt.
4: Mhm. Wir haben Stefan Willinger als ähm, Einspieler. Aber wir können die Fragen äh, sammeln Schade. und vielleicht kennt ja. jemand anders die Antwort darauf. <lacht> ähm. <lacht> Genau, ergänzende Bausteine, vielleicht äh, nur kurz. Es gibt auch die Idee, dass es vielleicht eine äh, aktiv gestaltende Struktur wäre, eine Stadtkuratorin, die vielleicht sowas wie ähm, jährliche Formate entwickelt. Und eine Frage, die weiterhin offen bleibt, ist, ob diese Struktur auch über Geld verfügt. Es gibt Beispiele, in denen zum Beispiel beim Musicboard oder so die Struktur selber kontinuierlich Geld erhält und dann weitergibt an Praktikerinnen. Das ist also noch eine offene Frage, inwiefern so eine, so eine Bürostruktur sowas leisten könnte oder sollte. Genau. Und vielleicht als letzten Punkt für diese Vorstellung dieses, die, dieses Büros, sind auch strukturelle Voraussetzungen bzw. Fragestellungen für uns relevant. Was dabei wichtig ist, ist natürlich, dass wir keine Doppelstrukturen schaffen und jetzt das x-te Büro, was irgendwie eine Vernetzung schafft. Deswegen haben wir uns auch so viele Leute eingeladen, die uns darüber erzählen können, was es eigentlich schon gibt an Strukturen. Und wir wollen die Verwaltung, die Politik und die Praktikerin vernetzen. Es muss irgendwie langfristig und ressortübergreifend gefördert sein, weil wir merken an der aktuellen Förderung der urbanen Praxis, dass es auch ganz schnell wieder aufhören kann, wenn man nicht dran bleibt und wenn man nicht all die Energie darauf verwendet, das weiterzulaufen zu lassen und es wird die Baustände, die wir jetzt gerade vorstellen, sind für die aktuellen Bedürfnisse ausgelegt. Wir wissen aber auch, dass es total agil ist und dass sich das immer wieder verändert und auch die ähm, Voraussetzungen, das heißt, diese Baustände sind nur Vorschläge und das Büro müsste es schaffen, eigentlich sich an, äh, andocken zu können, erweitern zu können, anzupassen. Ein konkreter Vorschlag wäre eine intermediäre Verwaltungs-AG, in der Austausch geschaffen wird, aber ich glaube, da würden wir eher in den Arbeitstischen nochmal drauf eingehen, was genau das bedeuten könnte. Und ähm, Werkzeuge, die für so eine Struktur auf jeden Fall auch relevant wären, sind ähm, Sachen wie ein Flächen- und Liegenschaftskataster, was transparent ist. Dafür kämpfen ja auch schon der Runde Tisch Liegenschaften ganz lange, die in die Stadt neu denken. Und auch das würden wir als Voraussetzung sehen, um eigentlich eine gute Arbeit leisten zu können in diesem Büro. Und ähm, wir haben außerdem als Initiative Urbane Praxis im Aktionsplan auch schon die Forderung eines ähm, vereinfachten Genehmigungsverfahrens beziehungsweise einer vorläufigen Nutzungserlaubnis ähm, gestellt, die natürlich bei diesen Tätigkeiten auch äh, unterstützend oder behilflich sein könnte. Genau. Noch weiter. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die Thementische. Ähm, wir würden in den Thementischen zwei, ähm, zwei Fokuspunkte legen wollen. Die eine, der eine Thementisch beschäftigt sich mit den Aufgaben, die so ein Büro übernehmen könnte. Wir wollen davon profitieren, dass so viele Leute da sind aus der Verwaltung und von der Praxis. Und wir wollen gerne ähm, gemeinsam sammeln, was sind denn die Aufgaben, die Ihnen jetzt in den Kopf kommen würden. Wo fehlt es denn noch? Wo brauchen wir noch Unterstützung? Und dann auch darüber sprechen, wie könnte das überhaupt geleistet werden. Und der zweite Teil würde sich eher mit, in strukturellen, äh, mit der strukturellen Anbindung beschäftigen. Also wo muss so ein Büro überhaupt sitzen, damit das, was Iva gerade eingefordert hat, eine Verbindlichkeit existiert, wir wirklich eine, an den Entscheiderinnen dran sind, wirklich äh, Policy-Vorschläge machen können, die gehört werden und nicht immer wieder ähm, irgendwie gegen Windmühlen kämpfen müssen. Genau, und insofern ist das jetzt vielleicht erstmal so, um den Rahmen zu setzen, von wo wir kommen und warum wir euch alle eingeladen
6: haben. Und ich freue mich auf die Inputs. Danke, Rebecca und danke, Iwa. Genau, Stichwort Inputs, wir machen weiter. Wir starten mit Stefan Willinger vom Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung in Bonn. Ähm, wie Iva auch schon gesagt hat, ähm, er ist uns digital zugeschaltet und wie Rebecca schon gesagt hat, wir haben seinen Vortrag im Vorfeld aufgenommen. Das heißt, sammelt doch Fragen an Stefan Willinger. Ihr könnt die gerne bei mir abgeben und ich versuche sie weiterzuleiten oder vielleicht ergibt sich ja auch in den Workshops der, äh, der Zeitraum, dass die ein oder andere Frage einfach auch untereinander diskutiert wird. Genau, wer ist Stefan Willinger? Stefan Willinger arbeitet als Stadtforscher im Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung in Bonn. Er hat vielfältige Forschungsarbeiten zu informellen Urbanismus, Partizipation und Zivilgesellschaft durchgeführt. Er publiziert, hält Vorträge und er lehrt auch an der TU Dortmund informelles Entwerfen. Er ist auch Projektleiter der Nationalen Stadtentwicklungspolitik im BBSR und hat dort eine der letzten Publikationen, den Glossar der Gemeinwohl, orientierten Stadtentwicklung mit herausgegeben. Stefan Willinger wird uns äh, die Frage beantworten, warum braucht es Intermediäre und er wird dort auf die Studie eingehen, die auch von Seiten des BBSR in Auftrag gegeben wurde, nämlich neue Intermediäre in der Stadtentwicklung, die zusammen mit dem DIFU durchgeführt wurde. Film ab für Stefan Willinger.
7: Ja, Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich beginne jetzt den Vortrag und starte mit dem Thema Neue Intermediäre in der Stadtentwicklung. Das basiert auf der Forschung und der Begleitung von Praxisprojekten, die ich im BBSR seit einer ganzen Reihe von Jahren gemacht habe. Ja, Zum Teil sind vielleicht Publikationen auch bekannt. Ich gehe im Folgenden so ein bisschen ähm, darauf ein und versuche einen Überblick zu geben, ähm, wie Stadtmacher und Verwaltungen heute in Deutschland zusammenarbeiten können oder wie sie es vielleicht tun sollten, um äh, Stadtentwicklung demokratischer zu machen. Ich habe eine Folie vorbereitet, erstmal um aus meiner Sicht die, und das ist eine Sicht des Bundes vielleicht auch sehr stark, das sieht man im Folgenden vielleicht auch noch, die Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung, so wie wir sie sehen, kurz zu schildern. Stadtentwicklung findet statt in einer VUCA-Welt, also einer Welt, die gekennzeichnet ist durch Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Das heißt, anders vielleicht als in früheren Zeiten, geht es bei Stadtentwicklung und bei Stadtplanungsprozessen immer um grundlegende Fragen, das wäre meine These, es gibt keine einfachen Lösungen, keine technischen Lösungen, es geht, gibt kein weiter so, sondern ähm, man muss sehr oft, sei es in Bezug auf Klimakrise, sei es in Bezug auf ähm, die Wohnungsfrage, sei es in Bezug auf den Umgang mit der Pandemie, äh, kommt man immer sehr schnell an grundlegende Fragen, was für ähm, die jeweiligen Beteiligten eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung sein kann. Ähm, darauf ist Stadtentwicklung, das ist auch meine These oder meine Erfahrung aus der Praxis, ähm, nicht so gut vorbereitet. Ähm, wir müssen Stadtentwicklung neu organisieren und zivilgesellschaftlichen Akteuren, insbesondere denen, Mitwirkung ermöglichen. Mitwirkung, die bisher noch sehr stark erschwert ist durch die ähm, Verfahren und Akteurskonstellationen der Stadtentwicklung, wie wir sie bislang vielleicht betrieben haben. Ähm, aus diesen Gründen sind Begriffe wie Kooperation, Koproduktion oder Verantwortungsgemeinschaft in den letzten Jahren immer sehr stark in den Vordergrund gerückt, ähm, auch bei politischen Papieren, Leitbildern und Memoranden, an denen ich jetzt ähm, für den Bund, also wir beraten ja das Bundesbauministerium und ähm, ich begleitet die nationale Stadtentwicklungspolitik. Das ist ein Arbeitsfeld, was ich ähm, sehr äh, stark verfolge. Also da tauchen diese Begriffe immer wieder auf. Zum Beispiel bei der neuen Leipzig-Charta einem Leitdokument für Stadtentwicklung in allen Mitgliedstaaten der EU, das Ende letzten Jahres von den Stadtentwicklungsministern formuliert und beschlossen worden ist. Auch da sieht man schon, einen tritt neben den Begriff der Beteiligung der vielleicht vor zehn Jahren bei solchen Diskussionen im Vordergrund gestanden hat, sehr stark der Begriff der Koproduktion also es geht um gemeinsame Gestaltungsprozesse zwischen Verwaltung, Politik und zivilgesellschaftlichen Netzwerken. Dazu wird aufgefordert und das wird als ein entscheidendes Moment für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung gesehen. Ein anderer Aspekt ist ähm, Resilienz, ein Thema, was uns auch ähm, seit dem vergangenen Jahr jetzt im, im Zuge der Pandemie sehr stark beschäftigt hat, aber jetzt natürlich auch spürbar ist, wenn es um Klimakrise geht, Themen, die sehr naheliegen liegen im Moment. Es ist ein Memorandum urbane Resilienz im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik geschrieben worden von Experten aus Wissenschaft und Praxis zusammen mit Vertretern des Innenministeriums. Das ist im Mai rausgekommen und auch da wird darauf verwiesen, dass urbane Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen unerwartete Ereignisse, maßgeblich auf einer aktiven Zivilgesellschaft basiert und Koproduktion ähm, kontinuierlicher als bislang, steht hier so schön, in geeignete Governance-Modi eingebunden werden soll. Geeignete Governance-Modi bedeutet eben, dass ähm, Verwaltungen dazu angehalten sind, ähm, stärker als bisher Schnittstellen zu ähm, zivilgesellschaftlichen Stadtmachern aufzubauen und ähm, ja, den Austausch mit denen äh, zu professionalisieren, den es natürlich bisher schon gibt, aber der bisher sehr stark, so sind unsere Forschungsergebnisse, auf ähm, Zufälligkeiten, persönlichen Affinitäten und ähm, sowas beruht aber nicht strategisch als Element von einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung betrieben worden ist. Ja, ich habe nochmal ein Schaubild ähm, mitgebracht, ähm, was sich das sozusagen ergibt als, als, als Herausforderung, Stadtentwicklung als Schnittstellenmanagement. Oben sieht man, wie man sich das vielleicht früher vorgestellt hat, äh, linear, der Staat plant. Unten sieht man die Situation, die ich mit dieser wuca welt am Anfang versucht habe zu beschreiben. Äh, es entsteht, Stadtentwicklung entsteht aus den Aktivitäten von ganz vielen unterschiedlichen Akteuren und ähm, Schnittstelle bedeutet, früher gab es eine Schnittstelle oben in Bezug auf Beteiligung zur Bürgerschaft und heute sieht es ganz anders aus. Es ist eine, eine Vielfalt, ein Mosaik aus Schnittstellen ähm, zwischen unterschiedlichsten Akteuren. Die organisiert und ähm, wo die Kommunikation ähm, gelenkt und erleichtert werden sollte, damit solche Prozesse, die jetzt zwar chaotisch aussehen, aber die unserer Ansicht nach ganz viel Potenzial haben für Stadtentwicklungsfragen, ähm, damit die gut ähm, organisiert werden können. Wer sind diese Stadtmacher, diese zivilgesellschaftlichen Stadtmacher, ähm, von denen man sich jetzt zumindest auf, auf Bundesebene, aber ich glaube insgesamt in der ganzen Fachöffentlichkeit so viel erwartet. Auch da habe ich ein Schaubild ähm, dabei, wo man so das Spektrum sehen kann. Das reicht von links unten, ganz ephemeren Aktivitäten wie Guerilla-Gardening, künstlerischen Zwischennutzungen, die kommen und dann auch wieder verschwinden. Trotzdem natürlich Wirkungen haben, aber ähm, vielleicht zum Teil nur kurzfristige Impulse auslösen, bis rechts oben zu äh, Stadtmachern, die Kommen, ja, Infrastrukturen betreiben, soziale und technische Infrastrukturen, die Schwimmbäder betreiben, Energiegenossenschaften, ähm, Immobilien, also für gerechte Wohnungssituationen sorgen und die zu Quartiersentwicklern werden. Also ein ganz breites Spektrum, was da angesprochen ist, was sozusagen ja, ähm, eine Akteursgruppe, die wächst nach unserer Wahrnehmung und ähm, die aber im Moment, der, der im Moment aufgrund der Besonderheit der Projekte, die sie planen, darauf gehe ich gleich noch ein, ähm, Ansprechpartner in Kommunen fehlen. Und das ist so ein bisschen das, ja ähm, worüber heute auch diskutiert werden soll, was ich richtig finde, weil das ist eine, eine Herausforderung, die sich allen Kommunen in Deutschland stellt. Die Herausforderungen sind auf beiden Seiten. Die Herausforderungen sind auf Seiten der Stadtmacher und auf Seiten der Verwaltung relativ groß, weil das einfach Akteursgruppen sind, die bislang noch nicht so viel miteinander zu tun hatten. Der Stadtplaner will die Bürger eigentlich nur bei der Bürgerbeteiligung sehen und der Stadtmacher will eigentlich sein Projekt machen und will die Verwaltung möglichst raushalten. Bei den Projekten, die ich eben gezeigt habe, vor allen Dingen von der Mitte nach rechts oben, wo es dann wirklich um, ja, äh, Infrastrukturen mit einem großen Gemeinwohlimpact auch geht, ist das aber nicht mehr möglich. Da müssen Genehmigungen organisiert werden, da muss Finanzierung äh, unterstützt werden und da gibt es ganz viele Aspekte. Ich habe hier ein paar aufgelistet, die nur zeigen, dass das schon ein diffiziles Feld ist und ähm, äh, ja, da gibt es noch nicht so viele Lösungen. Auch die, ähm, die tollen Beispiele, die Sie in der Folge in Vorträgen noch sehen werden, werden zum Teil nur diese Herausforderungen bisher gelöst haben. Also es geht darum, überhaupt Projektziele zu klären, Ansprechpartner bereitzustellen, und zwar sowohl bei den Stadtmachern, die ja zum Teil zumindest am Anfang ihrer Projekte eine sehr fluide Gruppe sind, als auch auf Seiten der Verwaltung, weil diese Projekte, die von Stadtmachern kommen, sehr oft ähm, nicht sektoral einzuordnen sind. Das sind eben nicht nur Grünprojekte, sondern das sind Grünprojekte, die ähm, zum sozialen Zusammenhalt beitragen, die äh, mit Integration viel zu tun haben und mit Klimaschutz zu tun haben. Und bei sowas ähm, sind Verwaltungen sehr schnell, ähm, ja, äh, stehen vor der Wand, weil das natürlich nicht die Art ist, wie bisher sehr stark in Verwaltungen gedacht wird. Projekte von Stadtmachern haben offene Organisationsformen, die sich zum Teil erst im Verlauf der Projekte ähm, ergeben. Die Projektverläufe sind nicht linear. Das heißt, man weiß im Grunde noch oft noch gar nicht so, was in einem oder zwei Jahren passieren wird, welche Nutzungen überhaupt angedacht sind. Sie sind sehr offen. Das macht gerade den Charme aus und ähm, auch die Bedarfsorientierung von den ähm, Umsetzungen, die dann folgen, aber sie sind schwer greifbar, ähm, wenn es darum geht, ja einen rechtlichen Rahmen überhaupt zu definieren, ähm, eine politische Haltung dazu einzunehmen und ähm, ja, eine gewisse Planungssicherheit zu erzeugen. Also so viel vielleicht zu diesem Kosmos von Herausforderungen, der da entsteht und der noch nicht eingeübt ist in der Praxis in ähm, vielen deutschen Städten. Deswegen haben wir im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik Ende letzten Jahres einen Bundespreis ausgelobt, äh, kooperative Stadt, Bundespreis Koopstadt. Ähm, das Büro Stadtstadt Stadt Strand mit äh, Laura Bruns und ihren Kolleginnen hat uns dabei unterstützt. Und es ging genau darum, zu schauen, welche Städte in Deutschland ähm, auf dem Weg sind, solche ähm, Beziehungen zwischen Stadtmachern und Verwaltung und Politik zu professionalisieren, zu erleichtern. Hier steht, Möglichkeitsräume für gemeinsame Stadtproduktion zu schaffen. Und ähm, ich habe mal ja, in einem Bild jetzt versucht, so ein paar Instrumente darzustellen, die da eingereicht worden sind. Also es sind im, im Mai 20 Städte prämiert worden, 80 hatten sich beworben, die tatsächlich für sich gesagt haben, wir sind eine Koop-Stadt oder wir, sind, wir fühlen uns als eine kooperative Stadt. Das fanden wir schon ganz bemerkenswert, diese Resonanz. Und wir haben 20 dann ausgewählt und prämiert. Und diese Instrumente sind so ein bisschen das, das Spektrum, was da genannt worden ist. Das reicht von Sachen, die noch vielleicht eher nach Bürgerbeteiligung klingen, wie ein Kinder- und Jugendparlament, ein Mitmachbüro, ein Bürgerkonvent oder ein Zukunftsrat. Und es geht bis hin zu bodenrechtlichen Fragen natürlich auch, weil das letztlich entscheidende Fragen sind, wenn es um die, den Erfolg von, von zivilgesellschaftlichen Projekten geht, also um Konzeptvergabe, um Erbbaurechte, um Kooperationsvereinbarungen. Und ansonsten sieht man aber auch eine ganze Reihe von Begriffen, wo, wo klar ist, dass sich das in diesem intermediären Bereich abspielt. Also Zwischennutzungsagenturen, Raumbörsen, ähm, Bürgergenossenschaften, ähm, ein Referat Kreative Stadt, was in Kiel gegründet worden ist. Ähm, das sind so Beispiele, die zeigen, dass ähm, ja, die kooperative Stadt natürlich sehr stark aus diesem aus dieser Zwischenwelt lebt und und wenn man diese, diese ähm, Kontakte zwischen den Sphären Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik, zum Teil auch Wirtschaft ähm, nicht im Auge hat und ähm, gut organisiert, dann ähm, wird man keine Koop-Stadt in dem Sinne, wie wir es mal jetzt definiert haben, für diesen Bundespreis werden können. Ähm, ich habe deshalb mal den Begriff Raumagenten ähm, äh, so in die Diskussion geworfen und die als amphibische Akteure bezeichnet. Amphibische Akteure, die praktisch in beiden Welten irgendwie zu Hause sind, die also äh, im Wasser und an Land äh, leben können und vielleicht die Sprache von Verwaltung und von Stadtmachern sprechen. Ähm, wir haben auch dazu geforscht, wo die sitzen, wer die finanziert. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, die Sie ja im Lauf des Mittags jetzt auch ähm, noch genauer kennenlernen werden. Also es gibt ähm, Raumagenten, die in der Verwaltung sitzen und ähm, meist für bestimmte sektorale Bereiche. In Tübingen für Wohnraum, in Stuttgart für das Gärtnern, in Schwerte für das ähm, zivilgesellschaftliche Engagement. Ähm, die da operieren. Es gibt sowas wie Außenstellen der Verwaltung, ähm, was Sie jetzt mit der ZZZ in Bremen gleich sehen werden oder mit dem Freiraumbüro Halle. Ähm, es gibt freie Träger, die aber kontinuierlich von der Kommune gefördert werden, unterstützt werden, genau dafür diese Schnittstellen zu bespielen. Das ist vielleicht sowas wie der Verein Haushalten in Leipzig oder die Gemeinwesenarbeit St. Pauli oder eine Ehrenamtsagentur in Essen und es gibt auch Stadtmacher, die ähm, zunächst ungefördert von sich aus über ihr einzelnes Projekt hinaus ähm, mit vielleicht dann einer projektbezogenen Förderung ähm, aktiv werden und ähm, versuchen, ja, äh, Verbindungen zu Verwaltung herzustellen und auch zu erleichtern, dass ähm, andere zivilgesellschaftliche Gruppen äh, Zugänge zu Verwaltungsakteuren bekommen. Das wäre sowas wie Stadtlücken in Stuttgart oder Utopiastadt in Wuppertal. Ähm, ich habe auch mal, ähm, sicher nicht vollständig, aber so ein bisschen beispielhaft versucht, Arbeitsfelder ähm, aufzuschreiben, damit man mal sieht, wo diese Raumagenten tätig sind. Da geht es um die Wiedernutzbarmachung von Leerstand mit Zwischennutzungsagenturen. Es geht vielleicht schon relativ etabliert im kulturellen Bereich um sowas wie Atelierbeauftragte. Es geht um das Gärtnern mit Koordinierungsstellen für Urban Gardening, die es in einigen Städten mittlerweile gibt. Es geht um das Wohnen, wo er wieder von unten mit sowas wie dem mietshäuser -Syndikat ein intermediärer Akteur entstanden ist. Und es gibt, damit habe ich mich in den letzten Jahren jetzt stark beschäftigt, in Bezug auf gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung, Vereine wie die Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit in Hannover, das Hansa-Forum Münster, die Stadtmenschen Altenburg oder die genannten aus Stuttgart und Wuppertal, die ja weit über ihr eigenes Projekt hinaus sich als Stadtmacher, als Stadtentwickler begreifen, ähm, Kontakte zur Verwaltung aufbauen und ähm, ja auch mit, mit der Einrichtung von Fonds und ähm, wirklich von, von dauerhaften Instrumenten, äh, Gremien, neuen Gremien ähm, die Kooperation zwischen Stadtmachern und äh, Verwaltung sehr stark erleichtern. Was müssen diese Raumagenten können? Auch hier ein Bild, das ist auch an anderer Stelle schon mal veröffentlicht worden. Deswegen reiße ich das nur kurz an. Was müssen Raumagenten können? Das ist ein großes Spektrum und sie werden gleich mit der ZZZ und dem AKS ganz unterschiedliche Rollendefinitionen kennenlernen. Daniel Schnier hat sicher einen Teil von diesen Rollen, die er übernimmt, vielleicht Storyteller, Inspirator, vielleicht auch Übersetzer und andere sind eher im Bereich von als Scouts unterwegs und als Vernetzer, andere stoßen vielleicht selber Projekte an, um vorbildliche Beispiele zu schaffen, die dann andere nachmachen können und sozusagen den betretenen Weg nutzen können. Also, es ist auch ein großes Spektrum, und ich glaube, ähm, ja, es ist ähm, genau richtig, dass, dass Ihr und Sie jetzt in, in so eine Diskussion eintreten, was in Berlin vielleicht sinnvoll wäre, weil natürlich. Ähm, man nur aufgrund von einer konkreten Situation, von einer konkreten Akteurskonstellation sagen kann, wo die offenen Stellen sind, was die größten Probleme sind und was an einer bestimmten, in einer bestimmten Stadt für eine Herausforderung ist, die hier durch bestimmte Rollenprofile von Raumagenten gelöst werden kann. Und diese konkreten Aufgaben, ich komme zum Schluss, da habe ich in dem Papier was heute diskutiert wird als Grundlage, auch schon ganz viel wiedergefunden, was ich hier mal versucht habe zusammenzuschreiben. Also es geht darum, einen Ansprechpartner für beide Seiten bereitzustellen. Es geht auch um diese Grundlagenarbeit, um Raumsuche, Akteursuche, um Mapping und Matching, also damit man überhaupt mal sehen kann, was für Akteure gibt es, welcher Raum würde zu welchem Akteur passen und mit wem vielleicht in der Verwaltung kann ich diese Suchenden dann zusammenbringen. Es geht um die Beratung von Konzepten von Stadtmachern, aber es geht umgekehrt genauso auf Seiten der Verwaltung darum, dass ähm, jemand da ist, der bei bestimmten Planungen sofort den Finger hebt und sagt, hier, ich kenne Akteure, für die das wichtig sein könnte, die da wichtige Impulse setzen könnten, die Bedarfe haben, die genau in diesem Gebiet ähm, berücksichtigt werden müssten. Also wieder ein Handeln im Grunde in beide Richtungen. Und dann geht es um ganz konkrete Sachen. Deswegen ist das wirklich ein, ein, ein Multi-Agent, den man da braucht, weil es natürlich auch um rechtliche Kenntnisse, um Haftungsfragen, um Bauanträge geht. Und dann nicht zuletzt auch darum, den Mehrwert dieser Projekte für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung oder auch nur den Mehrwert der Projekte für... Grundeigentümer oder für bestimmte Verwaltungsstellen nochmal ganz klar herauszustellen. Insofern braucht man auch jemanden, der ja einen Überblick darüber hat, was das für Wirkungen erzeugen kann, wenn Stadtmacher solche Projekte machen und der aber auch weiß, welche Kalküle die anderen Akteure, die da mit am Tisch sitzen, haben, was für Logiken die im Kopf haben und worauf sie reagieren, vielleicht positiv reagieren, ähm, um die Kooperation zu erleichtern. So, und Punkt, Punkt, Punkt heißt im Grunde, ähm, dass das ein offenes Feld ist. Ähm, ich finde es toll, dass in Berlin diese Diskussion so geführt wird. Wir haben versucht, mit dem Bundespreis, äh, den ich kurz vorgestellt habe, im letzten Jahr ähm, den, den, ähm, den, äh, den den Pass der Leipzig-Charta, die das so stark ähm, auch formuliert hat, aufzunehmen und zu schauen, was in deutschen Städten äh, da los ist. Und ähm, ja, wir bereiten gerade mit Laura Bruns zusammen eine Publikation dazu vor, wo diese einzelnen Instrumente nochmal genauer beschrieben werden. Unter anderem sicher auch sowas wie Raumagenten und Intermediäre Akteure. Ja, soweit von mir. Ähm, viel Erfolg für die Veranstaltung und für die äh, ja, Generierung eines neuen intermediären akteurs in Berlin. Dankeschön.
2: Wir sind hier, wie man vielleicht hört, in der Mittagspause angekommen nach einem sehr intensiven Blog an Input-Referaten und eine der Referentinnen war oder ist Frau Gudrun Kops vom Bezirksamt Pankow und sie ist die Leiterin bzw. Koordinatorin für Infrastruktur und Standortentwicklung, kurz genannt KISS. Äh, vielleicht können Sie uns noch ganz kurz und unseren Hörern zusammenfassen, was ist die KISS?
0: Die Kiste ist eine Koordinationsstelle, die Ämter und Hierarchie übergreifend, äh, das ist das Besondere an uns. Äh und abteilungsübergreifend innerhalb des Bezirkes Planungsprozesse, insbesondere für soziale Infrastruktur und Schulen, beschleunigt und beschleunigen soll in der letzten Zeit, ist auch noch das Thema Verkehr und Mobilität zu uns gekommen. Und wir sind ein interdisziplinäres Team aus Architekten, Stadtplanern, Verkehrsplanern und einer Mobilitätsbeauftragten.
2: Also Sie sind das, was hier immer wieder unter diesem Schlagwort Intermediäre äh, zusammenzufassen ist. Oder wir zu leben, ist.
0: ich denke mal, wir leben das gerade schon, ja.
2: Und Sie sind, äh, es gibt sie seit 2016, aber ich glaube, relativ ohne Vorbild in der Stadt. Also es ist ein sehr, ja, eine, ja. Yeah. Vorbildliche äh, Einrichtung ohne Vorbild, sozusagen.
0: Ja, das ist richtig. Also der, die große Not bestand ja in der Koordination der Schulbauplanung und, äh, und eben der Vorbereitung der, der Planungen, damit die dann für die Investitionsplanung angemeldet werden können. Und äh, da war die Kommunikation zwischen den Ämtern noch nicht so optimal, dass das Bezirksamt nach, nach einem so einen Missing Link gesucht hat, was diese, diese Aufgaben und Informationen zusammenbringt und auch Aufgaben erfüllen kann als Service für die anderen Ämter. Und daraus sind wir entstanden mit dem entsprechenden Bezirksamtsbeschluss, der uns eben auch erlaubt, hierarchieübergreifend zu arbeiten. Wir müssen jetzt also nicht die normale Hierarchieebene von, von Gruppenleiter zu Amtsleiter zu Stadtrat oder so, wenn wir besondere Themen, Themenbereiche haben, die besprochen und entschieden werden müssen, sondern wir wenden uns entweder direkt an den zuständigen Bearbeiter, der, den wir gerade brauchen oder wenn wir mit dem Stadtrat sprechen wollen, dann tun wir das, weil wir Entscheidungen brauchen.
1: Ja, jetzt ging es ja heute oder heute an, am Tag geht es ja um das Büro für urbane Querschnittsaufgaben, in dem es vor allem auch darum geht, ja zivilgesellschaftliche Initiativen mehr mit der Verwaltung zu verknüpfen und inwiefern macht ihr da auch schon, also arbeitet ihr auch schon mit äh, Initiativen vor Ort oder
0: das ist eine Sache, die jetzt gerade beginnt, gerade auch in dem Bereich des Mobilitätsmanagements beziehungsweise der Mobilitätsberichterstattung. Äh, Im Rahmen der Mobilitätsberichterstattung wurden ja auch viele Umfragen gemacht, da wurden äh, Vor-Ort-Begehungen gemacht, da wurden äh, auch wurden Leute begleitet auf ihren Wegen, damit man auch herausfinden kann, wie sie ihre Mobilität leben, wie ihre Mobilitätsbedürfnisse sind, um daraus dann auch Maßnahmen zu entwickeln mit Fokusgruppen, Diskussionen, äh, ja, mit, mit äh, tagesweise Begleitungen der Leute, der Wege, die sie tun und natürlich auch unter Einbindung der Politik und äh, des Bezirksamtes, der Fachab Fachbereiche und Fachabteilungen. Aber es wurde natürlich ein, ein, ein großer Wert auf die Einbindung der Öffentlichkeit und auch von Initiativen, ADFC oder anderes, Changing Cities, ähm, Wert gelegt. Auch das findet jetzt gerade in unserem äh, Kiezblock-Projekt statt. Ähm, da sind äh, ja auch die Initiatoren unter anderem Changing Cities, äh, mit denen wir dann im Rahmen der, ähm, der, ähm, der Durchführung der äh, Kiezblocks Versuche dann noch sicherlich äh, engen Kontakt haben werden.
1: Ja, ich denke, da, da gibt es auch viel ähm, Potenzial für irgendwie eine Zusammenarbeit oder auch ein sich entgegenkommen. Also, zum Beispiel, wenn ich ja auch an sowas denke wie ähm, dieses Fix My Berlin, das ist ja auch so eine Online-Plattform, die durch eine Initiative gestartet wurde, auch jetzt in Bezug auf Mobilität, wo ähm, BürgerInnen quasi was eingeben können, wo zum Beispiel noch der Fahrradweg verbessert werden muss oder so. Und wenn sowas dann auch ja, mehr zusammenarbeitet und ähm, sie da gemeinsame Wege finden oder auch diese Ressourcen irgendwie auch zusammen quasi, ähm, ja, umsetzen können dann und nicht alle so ihr eigenes Süppchen kochen.
0: Nee, aber dafür haben wir ja jetzt unsere Mobilitätsmanagerin, die sich genau mit diesen Themen, sowohl mit den digitalen, mit der digitalen Welt des Zusammenbringens, also das ist ja auch ein großes Thema. Wir hatten es ja vorhin auch angesprochen, die Datenkoordination, das ist dann beim Mobilitätsmanagement auch eine ganz wichtige Sache und natürlich auch die, der Kontakt zu Politik und Öffentlichkeit. Wir wollen nicht im, im äh, freien Raum schweben, sondern wir wollen natürlich Stadt und Mobilität für die Leute, für die Menschen, die es brauchen, entwickeln. Deshalb bin ich auch so ein bisschen unglücklich, äh, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt rausschneiden oder nicht, <lacht> <lacht> ähm, dass jetzt hier so Stadtmacher und Verwaltung so ein bisschen gegenüberstehen. Auch die Verwaltung macht Stadt. Schon seit vielen
2: Jahren. Aber ich glaube, das kam vorher schon ganz gut raus, dass also sich auf beiden Seiten etwas bewegt in der Akzeptanz und im Verständnis. Genau. Eben, dass, äh, ich glaube, das haben sogar Sie selber erwähnt. Sie sind auch selber ausgebildete Stadtplanerin. Also dass nicht nur Menschen von der Verwaltungsakademie in die Verwaltung kommen, sondern dass auch fachspezifische Fachkräfte dort äh, anzutreffen sind. Aber weil wir von der urbanen Praxis sprechen, also das ist ja unser Thema hier, und es steckt ja schon im Begriff nämlich urban, also es geht sehr oft und in großem Maße um Flächen mhm. und die Bezirke besitzen nun mal sehr, sehr viele Flächen in dieser Stadt und wo viele Flächen sind oder wo Fläche ist, setzen auch viele Zuständigkeiten an, also ich sage es mal Grünflächenamt, Tiefbauamt, Denkmalschutz eventuell und ganz viel dieser Kunstbedarf ja Sondergenehmigungen, Sondernutzungsgenehmigung von Raum. Also inwieweit sehen Sie jetzt die urbane Praxis, mit Freude auf Sie zuschreiten oder sehen Sie da äh, den nächsten Konflikt, sagen wir jetzt mal, innerhalb der Abstimmung und Koordination solcher Projekte?
0: Also ich sehe da zunächst mal keinen Konflikt, sondern es geht in erster Linie um eine gekonnte Kommunikation und einfach auch darum, dass man, äh, dass man äh, auch ein Verständnis füreinander entwickelt. Wir haben Flächen, natürlich hat das Land Berlin Flächen und gerade im Bezirk Pankow haben wir an allen Flächen natürlich Konkurrenzen. In dem Moment, wir haben die Flächenkonkurrenz, gerade auch mit dem Thema Schule. Wir, wir haben jetzt schon Flächen entwickelt, äh, die ehemals die mal Grünflächen sind, jetzt noch Grünflächen sind und dann irgendwann mal ein Schulstandort werden. Wir haben keine Flächen. Fläche vermehrt sich nicht. Die ist einfach da. Und es gibt ganz viele Ansprüche von allen möglichen Initiativen, Interessen, Vertretungen, die natürlich auch gerne Flächen hätten. Aber wir müssen natürlich zunächst mal, unsere Aufgabe ist es ja, nicht nur einzelne Interessen zu vertreten, sondern... Ja, ich sage es jetzt mal so, etwas äh, hochtrabend dem Wohlgehalt der Allgemeinheit dienen und abwägen. Was ist jetzt wichtiger? Ich sag, äh, auch jetzt, der Standort für eine Schule oder ist das Urban Gardening wichtiger?
2: Ich glaube, ich muss meine Frage präzisieren. Ähm, ich bin mir da ganz sicher, dass sie all das machen wollen, was man ne, so machen kann, und leisten kann. Es ging eher die Frage in die Richtung, inwieweit können die Bezirksämter in ihrer personellen Ausstattung diese Aufgaben schultern, schaffen, wenn, wenn also eventuell jetzt noch neue Aufgaben über die urbane Praxis an sie herangetragen werden?
0: Ich glaube, dass es ganz schwer wird, weil die Bezirksämter wirklich nicht gut ausgestattet sind. Und ähm, im Moment werden die Haushalte wieder zurückgeschraubt und neue Stellen zu schaffen, dürfte exorbitant schwer sein, weil die Bezirksämter natürlich an, äh, am Tropf der Senatsfinanzverwaltung hängen. Und da liegt da das eigentliche Problem. Wir haben unheimlich viele Aufgaben und wir sind eigentlich grundsätzlich unheimlich motiviert, unsere Aufgaben zu erledigen. Und das ist auch spannend. Ich denke, Sie haben gemerkt aus, dem, aus den beiden Vorträgen, dass wir beide doch hoch engagiert sind und unser Team, unsere Teams sind es genauso, aber man scheitert immer wieder an den Kapazitäten und das sind die personellen und auch die finanziellen Kapazitäten. Wir würden gerne, aber leider fehlt es immer am Geld.
2: Dann bedanken wir uns für dieses Gespräch und ich denke eben, Ihr Schlussdossier ist genau das, was man vielleicht von Ihrer Seite noch mal viel stärker in, in die Seite, in Richtung der... der der, wie nennt man das, der Akteure auf der kulturellen Seite tragen müsste. Ich denke, man hat zu wenig Verständnis, man, man, man hat das ganze Bild gar nicht im Blick, was es heißt, in der Verwaltung all diese Dinge äh, zu bewältigen, die zu bewältigen sind, um Kultur äh, zu ermöglichen. es. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben jetzt gerade die Impulse aus der Praxis gehört und nun starten die Gäste und Gästinnen an die Arbeitstische. Es gibt zwei Arbeitstische mit unterschiedlichen Themen. Einmal die Aufgaben des Büros für urbane Querschnittsaufgaben. Ähm, also was für Bedarfe und Anforderungen an das Büro gibt es da von Seiten der Verwaltung und auch von Seiten der Praktikerinnen. Da werden, sollen eben diese zukünftigen Aufgaben präzisiert werden und an dem anderen Tisch soll mehr über die Struktur der Schnittstelle gesprochen werden. Also es gibt ja schon vorhandene Strukturen, wie wir auch gerade in den Impulsen gehört haben, aber man könnte auch über neue Strukturen nachdenken, also zum Beispiel mit Gremien, Akteursrunden, Verwaltungs-AGs, intermediären Strukturen Genau, und inhaltliche und strukturelle Organisation der ressortübergreifenden Zusammenarbeit. Also genau hier wird es wieder spannend, was da die unterschiedlichen Ansprüche der jeweiligen Akteurinnen sind. Ich stehe hier jetzt mit Matthias Einhoff vom ZKU, der einen der Arbeitstische moderiert hat. Es ging um Strukturen, wie sie im Büro für urbane Querschnittsaufgaben umgesetzt werden könnten oder darin einfließen. Und ich habe ja auch ein bisschen zugehört bei euch beim Tisch und hatte das Gefühl, dass es sehr spannend war natürlich auch, weil viele Vertreterinnen aus der Verwaltung mit dabei saßen und man so ein Gefühl dafür bekommen hat, was da wirklich für Baustellen sind, die angegangen werden ähm, müssten in so einem Büro. Und fand auch noch mal diese besondere Situation in Berlin, was ja Bundesland ist und gleichzeitig auch eine Stadt, also quasi diese unterschiedlichen Verwaltungsebenen, die da miteinander verbunden werden müssten. Und ja, würde von dir jetzt gerne wissen, wie hast du die Diskussion am Tisch erlebt und auch die, genau diese unterschiedlichen Perspektiven aus Verwaltung und Zivilgesellschaft wahrgenommen.
8: Zunächst fand ich erstmal total äh, spannend, dass letztlich dieses Gespräch, wo es ja eigentlich vorrangig um, wie du schon sagtest, Strukturen, zukünftige Strukturen des Büros für Querschnittsaufgaben gehen sollte, sich zu einem Gespräch des bereits bestehenden an Strukturen entwickelte, was dadurch zustande kam, dass an dem Tisch sehr viel Kompetenz saß zu Fragen von existierenden Strukturen in Verwaltung. Das fand ich persönlich, als aus der Zivilgesellschaft eher kommend, total spannend und wichtig, dass wir das überhaupt erfassen, zumal es da sehr viele blinde Flecken gibt, also zumindest bei mir. Und, ähm, und wir dann festgestellt haben, als wir diese Bestandsaufnahmen gemacht haben, dass es in den Verwaltungen vereinzelt, sage ich, Bemühungen gibt bereits, diese verkrusteten, Strukturen, diese Silos aufzulösen, indem es dann verwaltungsinterne Büros für Querschnittsaufgaben bereits gibt. Ja, gerade bei größeren Vorhaben, größeren Quartiersentwicklung, da wurde zum einen ja die Taskforce äh, äh, vorgestellt, dann das City Lab. Das sind alles verwaltungsinterne äh, Schnittstellen, aber äh, von denen kann man ja sehr viel lernen. Und was da natürlich fehlt, ist tatsächlich die Stimme der Zivilgesellschaft, die, die, die Stimme sozusagen der späteren User und äh, das heißt also, diese äh, Aufgabe, die dieses Büro hätte, ist dadurch nicht obsolet, dass es das bereits in Verwaltung gibt. Ganz im Gegenteil, da gibt es viel Wissen inzwischen, aber dieses Wissen muss sozusagen in einem vertrauensvollen Austausch mit der Zivilgesellschaft gebracht werden. Das ist nochmal der nächste Punkt, Vertrauen. Das war ein wichtiges Thema am Tisch. Ähm, unterschiedliche Kulturen, Verwaltungskultur und die Kultur der Zivilgesellschaft, des Machens. Wenn, wenn das aufeinander aufeinandertrifft, äh, äh, gibt es dort erstmal auch großes Misstrauen und auch letztlich manchmal sogar zeitliche Unterschiede, wann Leute arbeiten, Verwaltung von sieben bis drei und die äh, Zivilgesellschaft von zwölf bis Mitternacht. Und das war total also spannend und interessant, auch da nochmal auch auf die unterschiedlichen Kulturen zu sprechen zu kommen und wie man diese durch auch strukturelle Maßnahmen, durch Capacity Buildings auflösen kann.
1: Okay, also vielleicht kannst du nochmal so ein paar Stichworte dazu nennen, was für strukturelle Maßnahmen das konkret sein könnten.
8: Ähm, Vertrauensbilde strukturelle Maßnahmen, das waren letztlich äh, also einfache Vorschläge, die gemacht wurden, aber also wie Hospitation. Also, Shadowings, wie man jetzt im NGO-Deutsch sagen würde. Also, dass Menschen aus der Verwaltung in zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten für eine Zeit lang und dort hospitieren und umgedreht. Warum nicht? Dass es auch innerhalb der, dann dieser neuen Verwaltung, die es inzwischen auch gibt, auch Menschen gibt es aus äh, aus den zivilgesellschaftlichen Sektor, die dort äh, temporär mitarbeiten, also wirklich auch Mitarbeiter sind, also nicht nur Consulting, sondern wirklich auch dort fest eingebunden werden. Das gibt es ja beim AKS auch gewissermaßen in, in, im Bezirk auf Bezirksebene schon. Ähm, genau. Und und dann auch vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Bezirk und Senat fand ich auch interessant. Mhm. Ähm, also Klar, es, am Ende sind es alles Menschen, ähm, die aus unterschiedlichen äh, professionellen Strukturen kommen und diese Strukturen können müssen voneinander lernen und vertrauen auf uns.
1: Ja, vielen Dank, Matthias, äh, für die Beantwortung der Fragen. Das alte Thema, Next Level, Eye-Level. Ich <lacht> bin <lacht> auch hier wieder angeschnitten.
8: Yes. Ähm, vielen Dank. Sehr gerne, danke. Mhm.
2: Ja, wir stehen wieder hier an unserer äh, mobilen Radiostation und äh, mit uns Theresa Martens von genau. AKS. Hinter AKS steckt die Arbeits- und Koordinierungsstruktur Gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Sehr gut. Sehr kompliziert. Ja. Yeah. Ist auch tatsächlich kompliziert, die Materie. Mhm. Ihr seid angesiedelt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und ihr seid irgendwie so ein Hybridmodell aus zivilgesellschaftlichen Akteuren und Verwaltungsakteuren. Könntest uns du das ein bisschen näher erklären?
9: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Also die AKS Gemeinwohl, die Arbeits- und Koordinierungsstruktur für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, ist ähm, ja, eine Struktur, die sich für Gemeinwohl und kooperierende Stadtentwicklung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Kreuzberg, einsetzt, die äh, 2017 ähm, auf Initiative von stadtpolitischen Initiativen und dem BA, also dem Bezirksamt, ähm, entwickelt hat. Da wurde so ein Papier geschrieben und geschaut, welche Bedarfe gibt es eigentlich, wenn man dieses Ziel der gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung und die intermediären AkteurInnen irgendwie an einen Tisch bringen möchte, ähm, formuliert worden sind und ähm, 2018 ist diese Struktur dann ähm, arbeitsfähig geworden und 2019 äh, wurde ein Trägerverein dafür gegründet und ähm, genau, wir sind so wirklich in die Arbeitsphase gestartet. Und ähm, das Besondere an der Struktur, das hattest du auch schon erwähnt, ist, dass wir ähm, genau eine Schnittstellenarbeit machen. Das heißt, äh, wir sind ein Team von fünf Leuten. Zwei Leute arbeiten im Amt, das sind die amtsinternen Personen. Und dann gibt es noch drei Personen, die amtsextern amt arbeiten, die sozusagen von diesem Trägerverein bezahlt werden. Ja.
2: Okay. Äh, und äh, innerhalb dieser Verwaltungsstrukturen gibt es aber, glaube ich, so einen kleinen Haken. Ihr seid nämlich in diesen Ausschüssen und Gremien nicht stimmberechtigt, wenn ich das richtig verstanden habe.
9: Ähm, welche Ausschüsse und Gremien
2: in den Bezirks äh, zuständigen Stichwort, Stimm, Stichwort, Stichwort Stimmrecht des AKS. Genau Vielleicht dazu.
9: Ja, ähm, das ging, glaube ich, also das bezog sich in meinem Vortrag vorhin auf die Steuerungsrunde. Das ist ein ähm, Gremium, was ähm, grundlegend auch für die AKS ist. Da kommen äh, Politik, Verwaltung und, äh, und der Trägerverein und andere zivilgesellschaftliche Akteure an, an einen Tisch. Und dort werden ähm, Sachen besprochen. Es wird versucht, so eine intermediäre Struktur aufzubauen. Und die AKS, also diese, diese Steuerungsrunde, ähm, da gibt es verschiedene Stimmen, berechtigte Personen aus Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft. Und die AKS hat aber auch ein Stimmrecht da drin, weil der Trägerverein auch ein Stimmrecht hat, wenn das die Frage beantwortet.
2: Ich kann jetzt nicht behaupten, das komplett verstanden zu haben, aber ich sage jetzt mal, ja, das, ja. War, das war meine Frage. Ja, Thomas, vielleicht. Äh
1: ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, ähm, was genau wäre der Unterschied zwischen o AKS mhm. und dem Büro für urbane Querschnittsaufgaben? Oder ist das Ziel in Zukunft zu merchen und dass das dann eins
9: ist? Oder mhm. wo, wo liegt da eigentlich der Unterschied? Der Unterschied? Eher, ähm ich würde sagen, das sind gar nicht so viele Unterschiede. Die AKS könnte eine Struktur sein, die da auf jeden Fall angebunden ist, die sich jetzt auch schon im Bezirk etabliert hat. Und alle Aufgaben, die die AKS macht, das ist sowas wie Netzwerkarbeit, diese, dieses Gremium, diese Steuerungsrunde in einzuberufen, Initiativen zu unterstützen, also wirklich Selbstorganisationen im Bezirk zu unterstützen, als Anlaufstelle zu, zu gelten, also sozusagen so ein verlängerte Arme in die Verwaltung zu sein, dadurch, dass wir im Team sehr eng ähm, zusammenarbeiten, also verwaltungsextern und intern, dass wir sozusagen gewisse ähm, Wissenslücken äh, stillen können, wenn eine Initiative eine, eine Frage hat zu Verwaltungsabläufen und so weiter. Und, aber der Unterschied zu diesem Büro für urbane Querschnittsaufgaben ist, dass wir ähm, lediglich äh, am Stadtplanungsamt angesiedelt sind und nur für den Bezirk arbeiten. Das heißt, diese ressortübergreifenden, also allein schon im Bezirk ressortübergreifend zu arbeiten, ist für uns schwierig. Also von einem ähm, Amt ins nächste. Ähm, und wir arbeiten auch nicht mit der Senatsverwaltung zusammen. Also das ist sozusagen nur so ein kleiner Teil, der in das Büro für urbane Querschnittsaufgaben integriert werden könnte. Oder man könnte sich vorstellen, so eine Struktur wie die AKS in jedem Bezirk zu etablieren, die dann irgendwie zu diesem Büro zuarbeitet und diese Aufgaben übernimmt. Ja. Ja.
1: Das ähm, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Vorarbeit, die ihr auf jeden Fall geleistet hat und, und auch äh, viel, was mitgenommen werden kann mhm. in die Strukturen, die dann im Büro aufgebaut werden können, weil ich auch das Gefühl habe, es ist so viel, dass, dass es vielleicht gar nicht ja, nur, genau, nur von einem Büro mit irgendwie vier Leuten gestemmt werden
9: kann, sondern dass es da wirklich ein größere ähm, Taskforce braucht, die diese ganzen Strukturen auch mit einbezieht. Also Es ja. kann, glaube ich, nicht darum gehen, jetzt eine Struktur komplett neu zu bilden, sondern wirklich auf dem, was auch besteht, ähm, anzudocken und zu und schauen. Und genau. ja. ja. Und in jedem Bezirk oder in jedem Kiez kann das auch ganz unterschiedlich aussehen. Ja.
2: Nochmal zu den Strukturen vielleicht ganz kurz. Also äh, der Verein, wie finanziert sich der Verein? Ist der von der öffentlichen Hand subventioniert? Und äh, hier ist ja, äh, oder, oder Wir sind
9: äh, komplett vom Bezirksamt äh, finanziert, ähm, die verwaltungsinternen Stellen sind äh, unbefristete Stellen, die, äh, der Trägerverein wird auch vom Bezirk äh, finanziert, da ist die Finanzierung unsicher, es ist noch nicht verstetigt, ähm, aber es ist sozusagen alles vom Bezirksamt finanziert. Ja. Mhm.
2: Und worin besteht jetzt der Vorteil oder die, diese Ausgliederung dieser diese Angestellten des Vereins?
9: Dass wir unabhängig vom Bezirksamt agieren können, das heißt, es gibt im Verein verschiedene Akteurinnen aus dem Bezirk, die sich einbringen können, die sich beteiligen können, die Themenvorschläge machen können, die intervenieren können, die sozusagen das Sprachrohr außerhalb der Verwaltung und Politik sind. weil wenn man diese Struktur nur verwaltungsintern anlegen würde, wäre ja die Beteiligung nicht gegeben und, und die Schnittstelle wäre sehr unausgeglichen. Deswegen ist die Idee, die extern sozusagen auszugliedern und wir sind zum Beispiel nicht weisungsgebunden an die Verwaltung, was sehr wichtig ist. Also die verwaltungsinternen MitarbeiterInnen bei uns sind weisungsgebunden und wir beschließen auf dem Plenar und äh, mit, der, mit dem Vorstand zusammen und mit den Mitgliedern, um welche Themen wir uns kümmern, welche ähm, Arbeit wir leisten wollen und so weiter.
2: Und nach zweieinhalb Jahren Arbeit, wie schlagkräftig ist der AKS heute?
9: Ähm es ist schwierig zu sagen, was in fünf Jahren sein könnte. Also in fünf Jahren ist es bestimmt viel starkkräftiger. kräftiger. Wir waren wirklich jetzt zwei Jahre, und das darf man auch nicht außer Acht lassen, wirklich damit auch beschäftigt, eine Struktur aufzubauen. Also ich hatte das in dem Vortrag vorhin auch erwähnt, dass es ganz bestimmte Kompetenzen auch im Team braucht, um überhaupt arbeitsfähig zu werden. Und das ist dann auch auf zwei Seiten sehr wichtig. Also, ähm, einmal so einen Trägerverein zu gründen, ähm, kennen wahrscheinlich alle irgendwie aus so einer Inni-Landschaft oder aus so einer, ähm, ja, wenn man einen Verein gründet, muss man erstmal aufbauen, muss einen Vorstand finden, man muss irgendwie begründen können, was diese Arbeit eigentlich bringt. Und gleichzeitig muss auch verwaltungsintern ähm, ja, klar gemacht werden, wozu diese Struktur ähm, nutzen kann, dass es keine Mehrarbeit ist, dass jetzt sozusagen auch noch einen Verein von außerhalb irgendwie mit in die Verwaltung mit hineinarbeitet und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ein Standing mittlerweile, haben Kontakte aufgebaut, man kennt unseren Namen und haben auch durch strukturelle Beratung und so gelernt, wie man sowas aufbauen kann und was es auch braucht an Kommunikationskultur, an Verständnis, an Vertrauen zu einzelnen Leuten innerhalb und außerhalb der Verwaltung.
1: Ja, vielen Dank Theresa Martens von AKS Gemeinwohl für das Gespräch. Danke euch. Vielen Dank. Und äh, schönen Tag noch.
9: Ja, gleichfalls.
2: Ich begrüße jetzt Frau Ulrike Münstrei bei uns im Studio oder in unserem Studiowagen. Sie ist Leiterin für sozialraumorientierte Planung und Beteiligung im Bezirk Pankow. Hallo. Hallo. Ja, Sie haben ja jetzt den ganzen Tag mitverfolgt und haben auch einen sehr interessanten Input gegeben über Ihre, äh, wie nennt man das, Abteilung, Ihre Ihre ja, im
10: Prinzip, äh, also der Fachbegriff wäre Organisationseinheit, aber man kann sich das vorstellen wie so eine Art Stabsbereich, äh, die dem Bezirksbürgermeister zugeordnet ist, äh, in, zumindest in Pankow ist das so. Genau, wir sind eine kleine Abteilung mit fünf Leuten
2: aber einzigartig in ihrer Form in Berlin oder gibt es das in anderen Bezirken mittlerweile auch? Das
10: gibt es mittlerweile auch in anderen Bezirken, in, äh, teilweise auch äh, schon viel besser aufgestellt. Andere fangen erst an, äh, die sozialraumorientierte Planungskoordination richtig aufzubauen, auszubauen. Also, aber prinzipiell sind alle Berliner Bezirke da ähnlich äh, aufgestellt oder auf dem Weg eine ähnliche Stelle aufzubauen. Nicht alle sind beim Bürgermeister angebunden, manche auch bei der Stadtentwicklung. Das wird sich aber ändern äh, mit der Verwaltungsstrukturreform. Das heißt, da sind dann alle, sagen bei ihren BezirksbürgermeisterInnen verortet.
2: Nun ging es heute sehr viel um Kommunikation. Kommunikation zwischen den Akteuren, Kommunikation zwischen den Fachdisziplinen, Kommunikation zwischen ja, äh, Zuständigkeiten. Ähm, wie sehen Sie diese, was, also wie, wie stehen Sie der urbanen Praxis gegenüber? Was zeichnet sich für Sie hier ab heute in diesem, in diesem Gespräch über die Potenziale eines Büros für Querschnittaufgaben? Äh, wie realistisch sehen Sie äh, so ein Büro?
10: Ja, vielleicht fange ich mal mit meinem ersten Gedanken an, den ich hatte, als ich die Einladung bekommen habe und gesehen habe, was hat sich das Büro für urbane Praxis vorgenommen. Ich dachte, wow, das ist eine große Aufgabe. Also das, die Idee ist ja wirklich, sozusagen den Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik mitzugestalten, da eine vermittelnde Funktion einzunehmen, weiterzubilden, tatsächlich auch zu beraten und. Ich also finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, das ist aber ein bisschen auch sozusagen so ein Pendant jetzt bottom-up, sozusagen aus der Zivilgesellschaft heraus, was... Ähm, parallel ja mit diesen äh, sozialraumorientierten Planungskoordination und den Beteiligungsbüros versucht wird, auch bezirksseitig und senatseitig aufzubauen. Das fand ich ganz spannend, weil ich dachte, das ist ja toll, dass es sozusagen von allen Seiten auch ähm, die Erkenntnis gibt, äh, einen großen Bedarf äh, ressortübergreifend zu arbeiten, sich auszutauschen, äh, miteinander ins Gespräch zu kommen, Verfahren zu vereinfachen. Insofern äh, ja, glaube ich, gibt es sehr viel äh, ähm, ja, Bedarf ist auf jeden Fall da für diese Art von Büro. Ich glaube, man muss einfach genau gucken, äh, wie können sich die Strukturen, die im Aufbau sind, die schon da sind äh, und äh, das Büro gut ergänzen. Also wo gibt es Schnittstellen und wie kann man, was sind so sozusagen auch wichtige Bedarfe, dringliche Bedarfe, wo man miteinander in die Kommunikation gehen muss. Ja, Dankeschön ähm, für das Gespräch.
1: Cut Cut. Ich hab, kann ehrlich gesagt gar nicht so gut verstehen wegen den ganzen Background-Geräusch. Also vielleicht machst du jetzt noch ein Outro und wir tun einfach so, als wäre ich nicht hier.
2: Ja, vielen Dank für das kurze Gespräch. Wie man hört, wir werden hier die Stühle hochgestellt und wir müssen auch langsam, äh, denke ich, das Feld wieder der urbanen Praxis auch wieder verlassen. Vielen Dank für das äh, sehr interessante kurze Gespräch.
10: Ja, ich danke auch.
1: Also ich stehe hier jetzt mit Rebecca Wall, die auch Teil des Projektbüros Urbane Praxis ist und jetzt auch ja, mit, viel mitorganisiert hat bei dem Büro für urbane Querschnittsaufgaben. Du hast heute auch viele Tische moderiert, viel erzählt.
4: Kurzes Resümee, wie fandest du den heutigen Tag? Ja, ich fand es auf jeden Fall super spannend all diese Menschen versammelt zu sehen. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel Wissen hier gerade in dieser Halle versammelt gehabt. Ganz viele Menschen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Fragestellung, die wir aufgemacht haben, gucken konnten. Und ähm, ich bin total beglückt davon, dass sich jetzt alle erstmal so kennengelernt haben, auch dass wir es analog machen konnten und diesen Ort der Stadtwerkstatt dafür benutzen konnten. Und ich bin total gespannt, wie wir damit jetzt weitergehen. Aber ich bin ganz guter Dinge, weil ich das Gefühl habe, es kam sehr viel gute Resonanz, viele Menschen, die die Relevanz von so einem Büro anerkannt haben und ähm, ja, weiter daran arbeiten wollen auch.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass hier wirklich auch Kompetenzen richtig gut vereint wurden und auch viel, viel Wille da war, zusammenzuarbeiten. Das fand, fand ich sehr schön. Ich habe jetzt so zum Abschluss für dich noch eine Frage und zwar, was würdest du sagen, mit welchem Schuh steht das Büro für urbane Querschnittsaufgaben in der Tür? Also mit welchem welchen, Fu also weil Der Podcast heißt ja Fuß in der Tür. Welchen Schuh tragt ihr sozusagen mit eurem
4: Fuß? Ja, wir haben das gerade schon ein bisschen ähm, debattiert und wir haben uns auf einen Schuh geeinigt von Balenciaga, den ähm, Barfußschuh mit Absatz. Weil wir glauben, dass das so eine skurrile Idee ist, die auf jeden Fall ein bisschen bei diesem Büro ganz gut anpasst. Also sie ist total flexibel und kann auf Untergrund reagieren, ist aber auch schick und kann sich sehen lassen. Und es gibt es in Pink und Schwarz. Also ich glaube, wir finden da für alle was.
1: Ja. ja, das klingt super gut. Also auch einen Schuh für alle Gelegenheiten. <lacht>
4: Richtig. Und ich. Oder keine. Oder keine, genau. <lacht>
1: Und äh, ja, vielen Dank für die Veranstaltung heute und dass wir hier dabei sein konnten und viel Erfolg mit dem Büro für urbane Querschnittsaufgaben.
4: Ja, danke euch, danke, dass ihr da wart und äh, auch Stimmen festgehalten habt und ähm, dass damit gleich an noch mehr Menschen bekannt werden kann, was wir vorhaben. Danke.
3: Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Ausgabe von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Wir hoffen, ihr seid bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei und wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer ihr gerade macht.
0: Fuß in der Tür